1: Становление детей за границу, не мизинца иностранцам, решает политики. Беженца на турецко-европейской границе и договоренность Эрдогана Путина, изменится ли ситуация к лучшему, меняется ли она сейчас. И подача ежегодных налоговых деклараций спокойнее, кажется, не бывает. Неделя задает свои вопросы, мы стараемся на них ответить. Это открытый вопрос. В студии сегодня Андрей Хуторов и мои собеседники-эксперты. Сегодня это политолог Уэш Скудра. Здравствуйте. Добрый день. Комментатор газеты «Диена» Роман Смельникс. Добрый Добрый день. день. И Ким Космачев из русской редакции портала «Делфи». Приветствую, коллега. Начнем, пожалуй, с самой обсуждаемой темы, как, мне кажется, тема, которая обсуждается сегодня утром в русском сегменте Фейсбука, не только Латвии, но и Эстонии. Это новость о том, что Первый Балтийский канал, или ПБК, кто как его называет, отказывается от производства оригинальных передач. Что это значит? Это значит, что латвийское время, эстонское время, так называемая программа Зубарева, еще несколько передач, исчезает из эфира во второй половине марта, и с середины этого месяца весь эфир, уже будет идти из Москвы по образу и подобию НТВ и РТР. Цитата. «Вследствие непропорционального экономического давления со стороны государственных и правоохранительных органов на компании». С этих слов начинается разосланный вчера вечером пресс-релиз ПБК. О политике, если вот прямо сейчас открыть Facebook, охотно рассуждают и диванные эксперты. В то же самое время все еще здесь, в Латвии, помнят историю о ТВ-3 и ЛНТ, о службе новостей, о собственники этого телеканала, который, как мы помним, так оптимизировал э, свое содержание, а на ват- от- вопрос «почему?» ответил «Реклама нет, нет рекламы, нет денег». Короткий вопрос, короткий ответ. Кто и что видит в ситуации с ПБК, господин Скутера?
2: Э-э, я вижу решение частного предпринимателя, Что касается там всяких нажимов, естественно, что там были дискуссии со стороны нашего надзирателя электронных СМИ насчет того, как правдиво там информация подается и так далее. Но ну, если я правильно помню, ПБК эти дискуссии не коснулись в смысле каких-то там репрессивных мероприятий. Так что, значит, ну, видимо, предприниматели посчитали, что так будет дешевле значительно. При том, что касается зрительской аудитории, если это там правильные цифры, примерно 97 тысяч постоянных зрителей ПБК в Латвии. Третий популярный, как утверждают последние рейтинги. Третий по популярности?
1: Ну да, один из самых популярных каналов.
2: Ну, в это можно верить, можно не верить. Если если смотреть по по Балтии в целом, то в в Латвии и Эстонии возможно, что это действительно третий по популярности. Ну, значит, я тут не усматриваю никаких проблем, поскольку значит, остается еще тогда вопрос, а что же будет с интернетом у ПБК? Будет ли создан какой-то интернет-портал или что-либо подобное? что, значит, будет размещать в том числе видеоматериалы и так далее. Так что тут тут возможны самые разные решения. ну, Что касается телезрителей, то, естественно, они несколько потеряют в плане интерпретации событий в Латвии со стороны этого канала частного канала, но остается много других возможностей, в том числе социальных СМИ и и, и интернет-порталов, так что тут я проблем никаких не вижу.
3: Создание новостей, ну, конечно, самое дорогое, что может быть у медиа. Легче купить, может быть, старый сериал и показывать его, чем, чем создавать. То есть нужны специальные рабочие места, и люди должны специальная техника должна быть, и каждый день ты должен создавать какие-то продукты со стороны владельца, если он не местный, ему нет никакой мотивации для таких расходов, конечно, он, я удивляюсь, что они так поздно в принципе, приняли такое решение. Что они так долго продержались, Все, да? Они так долго продержались. Но это, конечно, это такой как магнит для, для рейтингов. Тоже люди привыкают, что там может посмотреть что-то интересное о, о своей жизни, о том, что их, собственно, касается. Но в то же самое время новостные передачи не ставятся рекламы Человек может посмотреть новости в одном канале, потом переключиться на другой канал, смотреть что-то такое... Новости, как таковые они, ну, может быть, важны, если владелец местный, который хочет, чтобы общество было информировано, хорошо информировано, всеобразно информировано, тогда, тогда он, может быть, датирует это, э, этот продукт. Мы можем сравнить, действительно, то, что мы видели с ЛНТ, то же самое, да, то есть консолидация расходов, Вместо новостей. То есть вы тоже
1: видите экономическую эконом... составляющую.
3: Да, и, и мотивации. Если владелец иностранец, он никак не мотивирован здесь ну, говорить о местном о местных событиях. Ему больше интересует то, чтобы э, зарабатывать. Каким?
1: Что вы видите?
0: Все-таки обычно, ну, как бы, если э, в дело вступает экономика, да, то есть, ну, э, как бы, мы, наверное, говорим о каком-то резком, очень неожиданном падении доходов, я не знаю, потому что э, рекламные выручки, потому что, ну, как, обычно бюджет верстается в конце года, очень, ну, в большинстве организаций так, да, то есть, и вот, там, на на предыдущий год он уже известен, да, плюс-минус там все понятно, да, с ним, и заранее все это планируется, именно в конце года, обычно уже становится известно о том, что что что-то закрывается. То есть, вот так же произошел с ЛНТ, кстати, в частности. Вот, перед тем, как сделать бюджет на следующий год. Ну, или можно предположить, что в данном случае ну, очень-очень резко упали доходы, или они не выполняли сколько там, ну, почти уже два месяца так хорошо, как ожидалось, да, и как бы собственник решил что-то закрыть. Потому что сам собственник, в общем-то, ничего так... Толком, что как бы тоже не говорит о, о причинах закрытия. Говоря да? о
1: позиции диванных экспертов, 50 не, на 50 не, 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 Мнения не, не, не. разделились, Диванные потери эк... это, не потери.
0: Диванные эксперты это, да, они могут обсуждать это годами, но они не имеют информации, да, то есть все это понятно, то есть если мы говорим про экономику, да, то есть действительно, ну, в Латвии в медиасреде общеизвестный факт, что у телеканалов последние два года резко упали доходы рекламные они очень сильно упали не просто там на 10 процентов там у кого как ну очень существенно да то есть даже вот два больших латышских канала были один был вынужден закрыть другой чтобы просто все это дело поддерживать на плаву да то есть Поэтому как бы, экономические предпосылки для этого есть. Но как бы, то, что в феврале там, прошли обыски на ПБК да, по государственной служба безопасности, да, провела их там, в связи там, с санкциями по отношению к части лиц, которые там, связаны с владельцами и так далее, это тоже могло как бы добавить, стать дополнительным фактором, который, ну, вот, ну, это, это тоже вряд ли стоит, можно назвать совпадением, что в, в, в начале февраля эти обыски там прошли, какие-то действия процессуальные состоялись, и в конце февраля мы имеем... Ну, по-, по сути, в конце февраля уже это стало известно, а сейчас в марте они просто это подтвердили, да, что официально, что да, они закрываются. То есть здесь как бы совершенно четко два фактора. Ну, а зрители, конечно, они как бы не останутся да, без информации, потому что в современном мире
3: ну, сложно остаться без информации. Но... Ну да, вопрос, конечно, в том, эта информация как бы... Эм, от дивана диван да, 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 или
0: журналистов. Да, это да, это да, да, сложно остаться да. без информации, сложно уже в наше время, да. Но как бы просто вопрос: да, в чем они это заменят? И ну, мы не знаю, в ближайшее время увидим, там, не знаю, там где-то там спутниковыми каналами, российскими, которые можно так или иначе здесь принимать, как, как тебе угодно, при небольшом там, э, техническом. Как говорится, ну, вложение в технические средства. Ну это
3: тоже возможность уменьшается, потому что есть тоже борьба против этого.
0: Да, ну есть, но ну, как бы есть как бы разные варианты, то есть, того, как можно получать информацию в российских каналах тех же самых без всяких вообще проблем. Говоря о
1: И... в этой ситуации ответственные за медиаполитику структуры, те, кто курирует эту сферу, как они должны реагировать, господин Скудри? И должны ли?
2: Я или все знаю. оставить на
1: откуп частным владельцам? Как Нет, они решат, так и
2: Ну, значит, тут вопрос заключается в том, как раз вот в настоящее время будет рассматриваться закон о электронных СМИ там, или пересматриваться этот закон будет. Он в повестке находится в настоящего заседания, но оно занято совершенно другими вопросами. Но мне представляется так, что ведь есть возможность участвовать в конкурсе, значит получить государственную какую-то дотацию для создания общественно полезного содержания. В таких конкурсах участвуют наши частные телевизионные предприятия. Так что, если они пожелают, можно будет участвовать в таком конкурсе и получить государственные
1: деньги. Все мы здесь пришли к общему знаменателю, что мы видим здесь экономическую составляющую. Господин Скудро, не может ли появиться здесь и какая-то политическая со временем? Какие могут быть политические последствия, скажем так, если поставить вопрос таким образом?
2: Нет, ну, значит, что касается э, э, СМИ и публичной сферы, то естественно, у нас есть сектор русскоговорящих СМИ. Значит, э, ну, я... Не могу сказать вот, за последний год, каковы там тенденции наблюдаются, но я думаю, что тенденции там те же самые, что и в других, или в латышской сфере. То есть сокращается аудитория печатных изданий, видимо сокращается аудитория определенной части радио и телевидения, эта аудитория уходит в сферу интернета. Тем более, что значит, молодое поколение у нас говорит на русском и на английском. И естественно, что интернет обширный представляет... Ну, абсолютно всякие возможности и
1: возможно, удовлетворить любой вкус. Святое место пусто не бывает, чем Нет. оно бы заполнится, но это покажет обозримое будущее. Господа, мы идем дальше, еще одна актуальная тема, хотя это тоже уже такой определенного рода сериал, который тянется годами, ОЭК, или так называемая «зеленая» составляющая в счетах за электроэнергию. Взять и да отменить, об этом неоднократно говорил министр экономики Ралфс Немира, не только говорил, решал, но и проявил решительность, подготовил соответствующий законопроект. Но все мы помним, как на этой неделе тут же публично э, получил, скажем так, по ушам от премьера Каринша. Премьер э, заявил, что это обернется судебными процессами против государства и даже поспешил назвать цену вопроса 1 миллиард евро. Джин снова джин выпущен из бутылки. Что дальше? вообще, насколько серьезно можно
3: рассматривать Джин, эту Джин ситуацию? Создан. Джин создан своими политиками. Это тот случай, когда они сами нашли какой-то, ну, как сказать, на русском какой-то объект, против которого они все дружно могут идти и, и показывать свою какую-то актуальность. Они со, сами создали... Ветряные мельницы, да, которые да, могли бы производить да, электроэнергию. Мы, мы, а мы, примерно мы, производ... так. Дон Кихота примерно. Да, мы боремся против ветряной мельницы, думаем, что это что-то ужасное. Если мы смотрим в свои счета, ВИК не, очень, не самая большая позиция, там, налоги довольно намного больше. В то же самое время мы уже знаем европейскую общую политику, где э, как раз отказ от э, э, невозобновляемых ресурсов э, одна из главных целей, и как раз э, э, говорится о том, что надо стимулировать как-то более использовать ветронную, солнечную, может быть, и, и другие энергии, которые э, есть, и их э, не надо возобновлять. И тут появляется противоречия. Если мы отказываемся полностью от АИК, то есть мы отказываемся от европейской политики, но ну, это нельзя так быть. То, что политики сделали в свое время, не желая или не, не могли наказать тех, которые АИК получали ну, незаконно, а в то же самое время они не боролись... То, против... чего надо было. Начать. Да, надо было бороться с тем, который незаконно получает, и отделить их от тех, которые должны получать или, или получали законно. И в то же самое время стимулировать большее использование этой зеленой энергии то Вместо того они сказали, ой, какая-то ужас, и начали бороться. И сейчас мы видим просто продолжение этого сериала, как ты сказал, потому что выхода от этого нет, но зато можно какие-то политические дивиденды получать. Мы смотрим этот сериал.
1: Возможно, господин Скудра уже готов написать финал этого сериала.
3: Нет, Я
2: готов предложить сценарии без обсуждения пока что только заглавия сценария. Одно заглавие сценария ⁇ Банкрот Латвины как говорил премьер Каринч не не добавляя при том вызывая к жизни процесс приватизации Латвенерго. По закону нельзя, как известно, но значит, участие частного капитала в Латвенерго, привлечение частного капитала в Латвенерго, это, скорее всего, сценарий, который мог бы интересовать господина Намира и, и тем более Значит, господина Рибинока, который почему-то ушел заниматься портом рижским. Значит, это один сценарий, который не приведет к, естественно, к банкротству, а, а, а приведет к участию частного капитала, который естественно заинтересован. Значит, второй сценарий касается Значит, попыток господина Немира и КПВЛБ получить определенный политический капитал, что происходило во время заседания парламентской комиссии и сейчас, видимо, то же самое происходит, поскольку он не обсуждал этот свой законопроект в правительстве. И и третий третий сценарий, на мой взгляд, связан с тем, что издалека лоббируются интересы предпринимателей, которые хотят использовать ресурсы солнечных батарей и ветряки, так называемые. Господин Немиро как бы поддерживает развитие в сторону этих ресурсов.
3: Но есть один факт. Вчера за этот законопроект проголосовал 83 или 82 депутата всех фракций, в том числе и фракции премьера, и никто не голосовал против, никто не... А ты помнишь, какова не, была не, мотивация? Ну, Все да.
1: говорили, ой, какой некачественный законопроект, да, 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 ничем.
3: Да, но да, в конце да, концов
1: да. мы отговорки, должны довести отговорки. это отговорки. дело до какого-то логического завершения. Нет, ну а. голосовать против –
2: это не во-первых. Кто будет голосовать против, если это не популярно? Ну, никто. Но это отдали на рассмотрение комиссии. Вот там борьба и пойдет.
3: Я думаю, что борьба будет, но она будет быстрая, потому что... Насколько я понимаю, тут есть тоже тоже политические договоренности о том, что да, мы будем голосовать о региональной реформе, но будем голосовать и об этом законопроекте, то есть один на один. Здесь можно проводить
1: много разных политических и экономических составляющих, но согласитесь, что в конце концов, от того, что эта тема до сих пор на слуху о том, что и СМИ об этом говорят, и политики суетятся, в конце концов, с этого года и обычный пользователь тоже получил свои дивиденды, в конце концов, благодаря переговорам с тем же Саделла Стейклс, сама плата все-таки уменьшилась, так что не все так плохо. Кстати, господин Скудро три сценария нарисовал, Ким, ты готов еще свой добавить? Или согласиться?
0: Нет, я хочу только сказать, что действительно про как бы повторяется дискуссия, по-моему, которая в прошлом году проходила. Да? То есть, и позапрошлой. Да, ну, и позапрошлой. Несколько лет. Да, ну, по крайней мере, вот то, что там Немира предложил законопроектом, Карень сказал, что нет-нет-нет, нельзя. То есть тогда они вроде как согласились там как-то, и он просто не стал его подавать. Он, наверное, год подержал его или сколько там. Ну, я не верю, что он произвел там какую-то юридическую революцию и придумал там такой изощренный юридический механизм, который позволит действительно все это отменить без каких-либо проблем последствий не верю это просто мне кажется невозможно mm-hmm. да то есть как бы ну и а теперь Вопрос каких-то куларных там договоренностей, каких-то торгов и так далее, кто там с кем сторгуется, как там, вот э, теперь с того, что одним нужно один там нужен, одним там нужен генеральный прокурор, генеральная прокуратура, другим там региональная реформа, третьим, вот ОИК. И вот как они все это дело скомбинируют. Да, ну может быть, он и будет принят. Но, кстати, тоже не факт.
3: В любом случае, это название, которое надо снять,
1: э, принять закон, чтобы
3: больше не, не употребляли слово эти... сочетание ОИК. На эти, да? Поменять название. Да, что-то быть. Иначе это
0: продолжаться. было да, да, зеленая да, 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 да. возможно к этому да.
1: И... Да. скорее всего. мы продолжаем ответственная комиссия 7, мы продолжаем уже парламентскую тематику. на этой неделе неожиданно решила ввести запрет на установление детей за границу. поводом для этого стали выводы по итогам адопции детей иностранцами. Минблаг привел статистику 42 ребенка, политики, чиновники Изучили ситуацию Кто, как, куда, почему, что дальше Ну и пришли к выводу, что, мол, иностранцы Приезжают сюда и чуть ли не Как по каталогу Выбирают здоровеньких ну, слово «покупает» не звучало, Выбирают. Ну, да, да, они Выбирают.
3: Не... да, да ну, очень много заплатившись,
1: они Заплатил, присматриваются да, в сухом остатке выбрать. к здоровеньким хворые, и... которые не м- м- отличаются развитием, остаются здесь, в Латвии. И самое интересное, что примерно полгода назад в этой же студии, в другой программе действующие лица была Рамана Петровича, министр благосостояния, это тот министр, который отвечает за эту сферу. И э, я и задавал этот вопрос, а какова позиция Министерства благосостояния? Какова ваша личная позиция? э, Пришлось дважды задавать этот вопрос, потому что поначалу ну, министр как политик попыталась дипломатично уйти от прямого ответа. И тем не менее я получил примерно таков ответ, что э, я категорически не против. э, И каждая конкретно отдельно взятая ситуация. Есть отдельный ребенок, есть семья за границей, которая желает его взять. Если есть такой интерес, значит у нас есть сиротские суды, которые должны рассматривать каждый конкретный случай. Все только в интересах ребенка. Прошло полгода, и я слышу, что я слышу, что Минблаг говорит: мы согласны с тем, что нужно запретить эту адаптацию. И прозвучала даже такая точка зрения, что Латвия находится в такой ситуации, что может сама позаботиться о своих детях, эту цитату уже произнесла чиновница Министерства
3: юстиции вчера в имя.
1: Кто согласен с аргументами политиков, кто готов с ними
3: поспорить? Ну, пока есть возможность отправлять лишних в кавычках детей за границу не развивается здесь система, когда люди сами берут на себя ответственность за таких детей. То есть у нас очень мало недостаточно, я сказал бы, семей, которые берут детей без без родителей и в свою семью и заботятся о них. то же самое время, то, что прозвучало вчера тоже, если этих детей отправляют жить очень-очень далеко от Латвии, невозможно контролировать, в каких условиях они там будут жить, и и, ну, какие действительности новые родители этих детей, мы можем только ну,
1: посмотреть.
3: Риски есть больше, если они далеко живут конечно конечно ну, просто чисто заботе о детей надо тоже заботиться о том чтобы они, их не будущее действительно было бы намного лучше чем, чем здесь проживая но тут комплекс вопросов которые ну, надо решать.
1: Пока мы запрещаем, но ничего нового не предлагаем. Нет, если нет, есть да?
3: запрет, тогда есть. Ну, как мы можем, можем побуждать наше говорить.
1: общество, например? Да, это становиться приемными шаг, семьями? Шаг, это как можно... мы будем мотивировать общество и отношение большинства к тому, что э, ситуация, когда родители доводят ситуацию до того, что их
3: лишает родительских прав,
1: а этих детей как отдают дом, это раз, ненормальная да, раз об этом
3: надо сейчас больше и больше говорить и больше и больше думать, как э, помочь Решать этот вопрос. Вроде бы говорю, насколько... недостаточно. Нас... Легче отправить. По-другому. Легче можно отправить, говорить. Легче отправить. Нас... не думать. Нас...
0: Насколько я понял по крайней мере, что все это как бы инициатором как бы послужили как бы отчасти общественной организации, которые собственно говоря это... объединяют там семьи, которые занимаются там ну разным разные формы
1: знают есть, там, эту ситуацию да лучше, принятие да.
0: детей да то есть и, как бы и даже наш главный омбудсмен тоже как бы выступает тоже за по крайней мере временный мораторий mm-hmm. то есть аргументы у них есть безусловно какие-то да что во-первых ну не так уж не такое огромное количество детей установляется за границу. Я так думаю, в США в основном там 40 детей, mm. кажется, было. 42. 40, 42, я извиняюсь, да, я просто забыл цифру, да. И э, действительно проконтролировать нашим органам, их, им, их, их там сложно, да. Да, то есть, ну, даже нереально не, не просто, да. То есть, по сравнению. Просто получается, что эти семьи находятся в более привилегированном положении по сравнению с нашими, потому что у нас так просто адаптировать, ну, установить ребенка, и все как бы на этом процесс совсем не заканчивается. Если очень долго, долго, долго ты там с этими органами опеки они там выясняют, как бы приходят себе там, действительно приходят. Это не на бумажке все делается, это правда происходит. Я просто, ну, как бы чуть-чуть знаком сам с одной ситуацией, и я видел это, да. То есть, ну, поэтому. Но, с другой стороны, вот просто как бы несколько лет назад, вот я, честно говоря, могу ошибиться, как два или три года назад, Россия тоже запретила усыновление детей за границу, и какой-то был очень большой скандал, что вот, как бы, что то репрессивная мера, там, чуть ли не в ответ там, на какие-то санкции, которые вел там Запад против России, и что все это очень неправильно, и что как бы главный аргумент, то есть, что все это должно быть все равно на пользу ребенку. Ну, вот, как бы, очень сложно здесь, да, то есть какие-то аргументы надо рассматривать. Я так понимаю, что окончательный запрет пока не внес, то это рассмотрела только комиссия, да, то есть все-таки должно быть, не комиссия такие вопросы должна решать, это а должно пленарное заседание Сейба пройти. Ну, очевидно, и два
1: министерства, Минюст и Минбак уже говорят, а мы не против, но очевидно, кнопки нажмут ну, Наверное. Но, Господин Скудро, вы видите в этом больше политики или больше все-таки попытки позаботиться об этом самом ребенке? Тут,
2: конечно, есть политика и философия и все вместе. Значит, ну, неверно то, что Латвия и латвийские соответствующие инстанции не имеют никакой информации о том, что с ними там происходит. Это неверно. Информации, то есть эти семьи должны информировать о том, как эти ребята там живут, если не ошибаюсь, два года. года, Да-да-да, но э, сам процесс, по крайней мере, что касается США, сперва дети поезжают к семьям, там живут несколько месяцев, потом возвращаются в Латвию, и только потом происходит установление. То есть, если обе стороны э, принимают друг друга, Нельзя же усиновить ребенка, который ну, не хочет там жить. Иными словами, это да. не процесс торговли это...
1: латвийскими это... детьми.
2: Нет, 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 это не процесс торговли. Ну, кроме Латвий. того, значит, есть философская позиция, есть человечество. И, значит, если этот ребенок не может найти здесь, в Латвии, себе хорошие условия для, для, для жизни, ну, он тогда может жить в любой другой стране, с которой в имеет соответствующие э, международные договоренности о том, что что это происходит и в соответствии с нормами, э, выработанные Объединенными Нациями и другими международными организациями, которые защищают э, детские права. Так что, что касается юридической стороны, дело формально, э, тут э, все в соответствии с э, законодательством э, и международными нормами происходит. Э, Другое дело, что, конечно, Значит, пока что об этом не говорилось, но тут может возникать вопрос, что вот латышские дети уезжают в другую страну и становятся уже гражданами и потеряют себя с Латвии, с латышской культуры, и так далее. Ну, возможно, этот аспект тоже играет какую-то роль. Я не знаю, какое там. Какие там пропорции среди этих детей? Ну, Возвращаясь
1: к этой яркой цитате, Латвия как страна, которая может позаботиться о своих детях. Это своевременная цитата? Это политический лозунг. Или когда-то наступит то время, когда мы реально сможем говорить и не сомневаться в этом? Нет, ну реально мы это можем уже сейчас,
2: поскольку число таких детей небольшое. Другое дело, что это ну, с, по сравнению с другими, э, которые живут э, в кавичках в нормальных семьях, да, это будут более, э, э, более крупные средства для, для этих детей, будет выделяться и так далее. Ну, вот в этом плане есть определенная как бы, социальная несправедливость по отношению к ним, но зато у них нет родителей.
1: Ну, Это «Открытый вопрос. Итоги недели». Мы продолжаем и буквально через несколько секунд вернемся в студию, чтобы говорить о зарубежных событиях. Это «Открытый вопрос». На Латвийском радио 4. В мире тоже много важного, и судя по комментариям, и в Делфи, и на портале Дена, многие следят и охотно комментируют. Это говорит, что эти темы не оставляют людей равнодушны. О чем речь? В частности, о новой горячей точке планеты. Это турецко-европейская граница. После решения... Эрдогана, Турции. Там оказались минимум 18 тысяч человек. Оценки разные, но то, что это десятки тысяч человек, это факт. Я никогда не видела здесь такого напряжения. Так эмоционально с места события сообщала корреспондент РФИ французского радио. Еще одна цитата. Вы, европейцы, обещали нам помочь, но ничего не сделаете упрекает Эрдоган Европейский Союз. Что дальше? Мы помним на этой неделе экстренный саммит в Брюсселе, чтобы ответить на вопрос, как помогать Болгарии и Греции Грозит ли нам повторение миграционного кризиса? Так звучит вопрос. Тот вопрос, которым задаются многие, в том числе и политологи. Да, ну
2: кризис, он, конечно, имеет место. Заявление тут очень четкое из Турецкой и со стороны Евросоюза, особенно с точки зрения, со стороны Греции. Я, может быть, назову цифры. Конечно, тут можно сомневаться, насколько они точны. Турция заявила, что границу пересекли примерно 140 тысяч уже. Значит, за, за примерно за неделю. Да? Ну, я понимаю так, что речь идет о том, что между границами есть нейтральная зона. И и турки считают перешедшими всех тех, которые находятся в нейтральной зоне, но не на территории Греции. Иначе это объяснить трудно, потому что Греция со своей стороны заявляет, что она вернула обратно в в Турцию, видимо, в нейтральную зону, 35 тысяч из этих 100, примерно 140 тысяч. Так что это, естественно, огромный нажим на, на турецко-греческую границу, которая является границей Европейского Союза, и, и поэтому там тысяча служащих от службы Frontex направлены, а, а Турция вчера или позавчера заявила о направлении границы тысячу, тысячу офицеров. Которые там будут Я не знаю, чем они там будут заниматься Так что там, конечно Нельзя допускать то да, что фитиль
1: тлеет Есть два сценария, когда фитиль тлеет Либо будет взрыв, либо он погаснет Да-да-да,
2: но что интересно
1: Интересно, что это все Что свидетельствует о том, что
2: Турция Это делает целенаправленно Ведь граница Турции И Болгарии Она длиннее чем турецко-греческая граница. Но на турецко-болгарской границе ничего такого не происходит, что, конечно, вызывает, естественно, определенные вопросы. Но, естественно, что Турция желает получить деньги от Евросоюза, в продолжении соглашения, заключенного в 2016 году. Это соглашение значит, предусматривало 3 миллиарда евро за год. 3 миллиарда евро за год. 6 миллиардов Турция совершенно точно получила. Но проблемы Турции связаны с курдами, которые живут, ну, проживают на северо-востоке в Сирии и, и турецкие, курдские организации. И, и то, что, по всей видимости, этот военный конфликт э, э, Сирии, Турции и России э, в провинции Длиб завершится примерно... Вот там разные цифры называются. значит э, Турки называют э, и независимые средства называют, что это может быть примерно 3,5 миллиона человек дополнительно к беженцам, которых примерно 3 или 4 миллиона уже находятся на территории Турции. Так что, естественно, можно понимать Турции естественно, что Европейский Союз – ну, который обещал, что не будет э, повторения 2015 года, он должен все-таки эти миллиарды найти. Э, это совершенно ясно. Э, при том, что интересно, в правительстве Германии дискутируется возможность, но дискутируется только, о том, что Германия могла бы принять 5000 детей э, из этих из семей беженцев, что имеется тогда подразумевает, что со временем прибудут родители. Значит, но такого решения, естественно, германское правительство не не приняло, поскольку, ну, тут э, общество расколото. Есть часть общества, которое категорически против, и часть общества, которые говорят, да, давайте, привезем 5000
3: детей. Да, ну, тут можно говорить о использовании метода давления. Конечно, современная война – это не только боевые действия, это и информативные составляющие. И также э, очень хороший инструмент, как раз, внимание, э, внимание тоже опыт, э, несколько лет назад, который был у нас в Европе с беглецами, очень хороший инструмент как раз давление очень правильно профессор профессор сказал, что если давление являлось в отношении Болгарии, ну, кому интересует Болгария в Союзе, так... Ну, интересует, но... Нельзя нельзя, нельзя сказать, что не интересует, но это менее менее такое весомое, чем, чем Греция. Конечно, Греция большая... Есть еще один вопрос, на который я
1: обратил внимание, это на реакцию наших латвийских политиков. Потому что здесь, возможно, вирус всему виной, который затмил даже эту тему. Но на этот раз реакция достаточно сдержанная, официальная. Называется конкретная сумма. Даже сколько Латвия могла бы участвовать? О чем это говорит?
2: Ну, Латвия направила тоже своих пограничников в составе Фронтекс.
3: Нет, ну то, что надо решить эту проблему как по-другому, чем открыть рубеж для, для мигрантов. Сейчас поменялась политика, политика Европы, отношения беглецов. Мы больше так не, не, истерим, не, не, не принимаем. Да? их, Как еще несколько лет назад Меркель и другие политики говорили, что мы открыты для помощи. помощи. А сейчас... Полностью наоборот поменялась эта политика. Нам не надо беглецов. Мы, может быть, сами будем выбирать, кому мигрировать к нам, но не, не таким.
1: Продолжение Я... этой темы по поводу вчерашней договоренности двух президентов Турции, России, Путина и Эрдогана. Это будет способствовать нормализации ситуации?
2: Ну, посмотрим. Значит, ну, с учетом того, что говорили 6 часов. Три часа один на один э, с переводчиками, и потом три часа э, с участием министров иностранных дел и обороны. Э, Якобы компромисс достигнут, но компромисс касается... Перемещение внутри той территории, которую, то есть провинции лыб которую контролируют значит, военизированные соединения, которые выступают против осада, но поддерживается Турция. Ну, якобы договорились о компромиссе. Этот компромисс вступает в полную силу в течение ближайших 10 дней. Значит, совместный коридор безопасности совместное Совместный, совместный коридор, коридор безопасности И все Эксперты, по крайней мере Западные считают Американские и британские Что это скорее всего приведет к тому Что сократится территория Контролируемая вот этими Соединениями которые Военизированными соединениями Которые поддерживается Турция И естественно что Постепенно начинается, и и это прекращение огня, это никакое урегулирование, просто прекращение огня, прекращение военных действий, неизвестно на какой срок и неизвестно с какой целью.  —
1: — э, Кстати, сегодня изучил это, правда, мнение политологов отдельно взятой страны на странице международного французского радио. Все в голос утверждают, что опасность военного конфликта Турции и России миновала. Согласны? Э,
2: — э, Значит, Эрдоган после уже этих шести часов в э, заявлении печати э, для, для, для прессы сказал, Что Турция оставляет за собой право военных действий, если Сирия э, э, не будет выполнять это соглашение.
1: Еще одна зарубежная тема. Супер вторник в супер... Ким? Не, не, лишили слово, да, в прямом? <свят> да, да, временно. Я
0: хотел, я хотел сказать про Сирию чуть-чуть, просто немножко добавить, что, в принципе, э, не первое тоже, да, это столкновение между Путиным и Эрдоганом, ну, в плане того, что они будут продолжаться, конечно же, никакие там временные регулирования не помогут. Это, Ну, какие-то временные меры там, да, они могут что-то... Просто все, потому что все, все довольно просто. Путин за Сирию, за Башара Асада и за Иран, Турция против <сих> против них. Все очень, объясняем очень просто грубо на пальцах. И если они конкретно в этом регионе, ну, то есть который раньше был Сирией, да, сейчас Сирия там воюет, как бы, ну, Россия, да, за Сирию воюет с теми боевиками, которые, там, которых поддерживает Турция, то они будут с Турцией сталкиваться. Это невозможно. Вот сегодня там поговорили, ладно, на неделю они там опять там, договорятся, там, там, на месяц может быть, там не будут там сильно, сильно там, от обстреливать друг друга, не знаю, там и так далее. Да? Бомбить очень сильно не будут. Но все равно это, это все не закончится. Вот там, не, 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 так это просто все не закончится. И не первый раз уже. Уже Турция несколько раз била российские самолеты военные. После этого Россия громко объявляла там, мы турецкие помидоры там покупать не будем там или что загорать в Анталии тоже не будем да загорать в Анталии прекращали там на какой-то сезон ездить тоже все это все это, все это затихало через там, пару месяцев, и дальше все продолжалось, по накатанной опять эта война, и так далее, и так далее, который идет там уже,
1: сколько там, 10 лет, 11. Намек на еще один уже внешнеполитический сериал. А, дальше поговорим о превосходных формах, супер-вторник, супер Соединенные Штаты Америки, предварительные внутренние выборы Берни Сандерс, Джо Байден, Майкл Блумберг, и, как выясняется, супер-лидер Дональд Трамп, абсолютный фаворит. Значит лето ж господа, что на этой недели мы узнали имя следующего
3: президента США. Я думаю, что мы знали его давно. Сомнения об...
1: у меня были сомнения. А, ну,
3: хорошо. <свят> <свят> сомнения это хорошо. Но, но в принципе никто не может конкурировать с Трампом из демократов, так как ну, и в связи с этим я думаю, что там не было сомнений, что Трамп уже заработал второй Срок. Период, период.
1: Господин Скутера?
2: Ну, значит, учитывая то, что остались, по сути дела, два старика, притом весьма глубоких старика, Байден и Сандерс, У меня, конечно, относительно вот этого их качества, большие сомнения, смогут ли они выдержать вообще предвыборную кампанию против Трампа. Потому что относительно Байдена говорят, что он стал забивать, о чем хочет говорить, что он заикается. И, ну, естественно, всем, всем известно, что как Трамп его называет, Слип ну, и Джо. Ну, избиратель его э... такой кандидатом да, да, считают. Да, 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 да. Нет, ну, значит, и что касается Сандерса, то в осенью прошлого года он имел инфаркт, после чего хорошо привел себя опять в боевое состояние и ведет сейчас борьбу. По всей видимости, это приведет к тому, что Байден и Сандерс должны будут в июле договариваться о том, на съезде уже демократов, кто из них будет э, кандидатов и будет выступать против э, э, Трампа. Но, Но сейчас и, все Иными
1: словами, канцелярия президента Латвии господина Лавица уже сейчас может готовить заготовку поздравления Дональду Трампу?
2: Э, значит, э, я, бы, я бы с этим не спешил, э, потому что если коронавирус э, в США будет протекать таким образом, как в Китае, Это вызовет много проблем у господина Трампа, не говоря об экономических отношениях между США и Китаем, которые оцениваются в сотнях миллиардов долларов в одну и в другую сторону. Так что поживем, увидим.
1: Наше эфирное время подходит к концу. 12 часов и 53 минуты. Открытый вопрос. Итоги недели мы сегодня подводили с политологом Уэрсом Скудрой и журналистами Романом Мельником, Кимом Космачевым. Спасибо, господа, за ваше время. Продюсер Людмила Лавинская, оператор Кристос Бредес. Программа провел Андрей Хутеров. Спасибо, что слушаете нас. Хорошего дня и, конечно же, хороших новостей. Пока.